0: 中医究竟是博大精深的国粹，还是有意无意的欺骗？这里是肖玉一讲透中医。Hello， 大家好，我是肖玉一
1: 。Hello， 大家好，我是尚。今天天气超级无敌好，很开心。真
0: 的难得没有那难得有这么好的天气，不然阴雨天每天都觉得很郁闷
1: 对啊，都快要觉得就是说，这天气在这样，我就要跟天气翻脸
0: 了哈。跟天气翻脸，<笑>我要
1: 晴了这个天气
0: 。啊<笑>，晴热天气是什么意思？<笑>
1: 就是没有，因为天气真的会，就是前几天那个又冷又湿，真的是受不了、欸。台北天气怎么这样
0: ？OK， 所以你对老天爷的爱是有条件的，就是如果说他给你好的天气，你就很爱他；如果你不，對啊、他不给你好的天气，你就是怨天
1: 尤人。<笑><笑>人家最前不是有一首歌叫什么《写信告诉你台北只有蓝天气》？就这种心情写照。
0: <笑>对，其实哈，情绪勒索这个词哈、啊，其实真的是蛮流行的啦。对啊，对啊，大家现在只要受到什么委屈，说你请勒我<笑>
1: 。其实有时候跟人家聊天，然后讲的话就说：“哎、欸，你请勒我。”其实这样也蛮请勒的。
0: <笑>对啊，其实其实我觉得情绪勒索这个词有点被过分的滥用了，好像人家只要讲了什么，你不太舒服就會被请勒。
1: 对，就是感觉不对啊！那你请了我。对对对对
0: ，所以我们今天就是要跟大家好好聊聊了哈，到底什么是情情绪勒索嘛？好，那先除了情绪勒索之外，我们先讲什么是勒索。好,好比如说场景是这样的哈，比如说呃，你手上有一样东西，假设这样好了，你绑架了别人的小孩
1: 。好，我绑票 A
0: 。对对对，你绑架了别人的小孩，然后你就可以勒索他父母嘛，对不对？赎金嘛。如果你要你的小孩平安回去，那你就拿多少钱来换？对,对对吧？但是绑架就是这样嘛哈。嗯。那我们就会说这就是一种勒索。对。那所以勒索的意思到底是什么？就是我手上有一样你非常想要的东西，然后
1: 你要,你要拿，但是我没有
0: 要给你的意思对，你必须要拿我想要的东西来换。嗯。比如说对绑匪来说，我手上有你的小孩，这是你对你来讲很重要的东西。嗯。但是你手上有我想要的钱，那你必须要用钱来把你的小孩换回去。对。所以勒索的本质就是其实是。一种交易，一种有条件的给予
1: ，
0: 嗯，就是你必须要给我什么，我才会给你什么
1: 。而且它也不是那种公平机制下可能买东西的交易，它是一种就是我就是有一点像是我我我强行我拥有这个，然后你要，所以你要拿你有的跟我换。对
0: ，其实上点的这一点也很好，就是它不太像是公平的交易，而是一种我有的东西是你不可或缺，就像你绑票人家的小孩，小孩是对别人来讲是不可或缺的。啊、<笑>对对，所以。人家一定变成非得一定要把赎金给你。嗯,嗯，好、哦，那好，我们来谈谈什么是情绪勒索哈、哦。好的，通常最常见的场景就是在亲子之间嘛哈、哦，因为父母有小孩子一定要的东西，那样东西就是爱。愛每一个小孩子从出生开始，他就需要父母无条件的关注和爱。嗯，但是如果父母的给予并不是无条件的时候，是哦，如果你考一百分，我才会觉得爱你。Oh 哦、oh、my god！ 如果你要照我的方式选填科系，我才会爱你。
1: 这个很如果你要当
0: 医生、当律师、当会计师，我才会爱你。爱你。那如果是这样，那这个爱对小孩来说，就像那个、那个、那个绑架事件里面一样，是不可或缺的。所以小孩势必会很努力的去把这些东西做出来，以换得他不可或缺的那份爱。嗯，那这样对孩子会有什么影响呢？一般来说，就是会孩子会有很严重的证明议题。
1: 证明议题是什么意思
0: ？意思就是说，他他会塑造一种观念、嗯、哦。因为我小时候，我要获得糖果，我要获得爸妈的关注，我就必须要表现成乖孩子
1: 啊。哦、我必须要
0: 考一百分，我必须要当医师、会计师跟律师。所以小孩子会不相信这个世界上有人会很单纯的对他好，很单纯的付出爱。当他有一天，当他进入亲密关系里面的时候，他会不相信站在他对面的这个人会纯粹因为喜欢他而跟他在一起。他会觉得，他要踏入这份感情、嗯、这份婚姻、嗯，他必须要变得很有钱、很有肩膀、很坚强，要能够保护别人，嗯、才能够值得被爱
1: 。等于是说，他对于爱的感觉，呃，他对爱的那个得到的感觉，已经从小到大被塑造成，我得满足某些条件。嗯、或是他长大又叠加起来的一些概念的那些条件，然后才等于有可能这个人会爱我，对的感受哇哇，那影响很深呢
0: 。是啊，所以他会影响到一个蛮底层的呃价值观问题。嗯，我记得前几天哈，我有一个朋友，他就跟我聊天，他就讲到说他還有一个困境。嗯，他就说呃，他有一个很困扰的地方，就是他发现他没有办法跟。别人很很无条件的相处
1: ，很无条件的相处，是他他,他的意思是说，就是他感觉对方靠近他都是有条件的，还是他要有条件的跟对方相处？其实都
0: 一样哦。就是他是一个业务嘛，所以他其实业绩非常好哦，因为他觉得他只要为了业绩，他就有动力跟人靠近，嗯、他就跟你聊你的人生，但其实就是为了要你买他的东西哦这样。但是他像比如说他女朋友就闹到快要分手
1: ，嗯，因为他就觉得
0: 他只要一有事情，嗯、他就觉得他要先做他的事情。哦、oh. ，那他觉得这很正常啊，因为我先有目的的事情先做，然后这些无意义的社交都是在浪费时间
1: 。哦、oh, ，还有这样的就是对但是
0: 我就跟他说，我说其实虽然你这样想，但是我就跟他讲说，其实我觉得不是这样。嗯嗯，因为我就问他说，哎，那你这么努力让你的业绩变成 top sales， 嗯，那你是为了什么？他说当然就为了赚钱嘛，因为业绩好。薪水就好嘛？对啊。好，那我就再问他：，那你赚钱又是为了什么呢？他就说：，呃，可以让我的家人过好的生活啊，让我跟女朋友可以早点结婚啊。欸、所以，嗯
1: ，他其实有在有在想啊。是啊
0: ，<笑>所以其实，在我们追求我们自己的目标的背后，嗯，难道真的是完全只是为了目标而目标不，我们最终也是为了支持、关爱、关心我们身边的人，让我们身边的人可以过得更好，我们在乎的人可以过得更好。嗯。所以本质上，人是需要连接的。我们还是需要那一份无条件的爱的。嗯，只是说他已经养成了一种模式，他必须要先很努力让业绩达标，他必须要满足这个条件、哦，他才值得进入婚姻，才值得被他女朋友信任，才值得是个可靠的男人。而这个信念是从什么时候来的？就是从我们刚刚小时候那种状况来的
1: 。哦，懂。那其实就是像他们，就比如说很多情侣之间在沟通或是在讨论事情的时候，到底要怎么样说话才比较不会像是情勒？因为我知道大部分，可能大部分就是应该说每个人都有感性的时候嘛、嗯。那到底怎么样才是在我在表达情绪，而不是我在勒索你
0: ？哦，这是一个很很简单的问题，但是也是一个很常见的场景啊，就是到底表达情绪和情勒中间。的分野是什么了？哦， oh, 对
1: ，<笑>
0: 因为一般来说，很多人都说我是正常表达情绪嘛，但是我正常表达情绪，那你就不爽，他就说我是情乐嘛。<笑>那他中间到底是怎么区分的？哈、嗯，他是这样子，我认为表达情绪是没有预设立场的、嗯，是只是表达。比如说，我们举个例子哈，当呃，这个也是一个整健的患者跟我说的，好，就是他说他先生有洁癖，然后。他每次回到家，他就会开始，就是疯狂说啊，家里怎么那么脏？然后就开始拿抹布，然后开始擦。哇、wow. ！而且他不,不觉得扫地机器人那些都不够干净，他就是要用手哇，跪在地上用抹布来擦。嗯、wow.。然后这时候太太就是来看诊是太太嘛，太太就会感觉到有压力。哎、欸，所以你这样是在嫌弃我，就是没有帮忙嘛？<笑>所以他也会明明就觉得还好，但他就是会觉得他需要帮忙，不然他坐在那边，他就觉得很不自在。<笑> okay? 那这时候，他们就常常会吵架，嗯，因为太太就会觉得你给我压力，所以心里就不爽。然后虽然去帮忙，可是就会脸色不太好看，嗯。然后先生就说：“我又没有叫你做，我有叫你做吗？”<笑>然后就开始在吵架了。我们来分析在这中间，呃，可能怎么表达情绪，可能是比较合宜的。好，我就问太太一件事情，我说：“你的先生有跟你说？”家里不干净是你的问题吗？他说他没有，他在念什么？他说他只是念为什么地上有头发、嗯，但是他并没有说为什么你都不做，他并没有这样讲。他只
1: 是看不下去有脏东西。对，
0: 那他他就自己，因为洁癖是自己的议题嘛，他自己过不去就自己动手嘛，这个没有任何问题。
1: 对对对。他也没有
0: ，他在做的时候，他也没有指责你说你怎么没有帮忙。我说他有这样讲嘛，他说他也没有这样讲。嗯。那我说，那所以真正在指责你的人。那到底是谁呢？
1: <笑><笑>是自己哦，你自己
0: 脑补很多情节嘛，你会觉得说啊，如果我没有帮忙，我就是不好的太太，我就是不称职，我就是怎么样，我就是对。其实这个是你脑补嘛？怎么样才是正常的表达情绪？
1: 嗯
0: ，应该就是说啊，你真的感觉到这样有压力，就是、说啊，老公啊，这个你这样做哈，你是不是在嫌弃我不好？他说他都这样讲，然后就会吵架哦。老公、啊，你是不是嫌弃我不好？有点误
1: 会他了。这个
0: 是预设。
1: 哦、oh, oh ，他觉得他在
0: 表达句，他其实是在预设哦，如果我不帮忙，你就是嫌弃我不好。我不好人家有这样讲吗？人家没有这样讲，你应该说啊，在看到你这样做的时候，我觉得还蛮有压力的。我真的可以坐在这里吗？这个就是他在表达自己的情绪
1: 。哦、oh, ，原来是这个感觉的分野。嗯
0: ，对啊，因为这是不同的事嘛。你前面那个是你在假设老公会不爽你，嗯，但是这个只是纯粹你在表达你自己的情绪，
1: 嗯
0: ，还有。我们再举一个例子哈，比较简单一点，比如说男女朋友，呃，如果女生常说啊，如果你不第一时间接我的电话，那你就是不爱我
1: 。哦，这超常
0: 超常听到。那其实这个就是很明显的嘛，你有男女朋友之间都互相需要爱嘛，对、啊，所以我有你的爱，呃，你也有我的爱。可是如果你不接电话，你没有满足这个条件，那你就是不爱我。
1: 哈哈好绝，是这样吗
0: ？对，这个就是我们刚刚讲的有条件。那如何是表达情绪？那什么东西是呃？情绪勒索，差别是在你有没有预设对方的立场，然后你表达到底是别人的情绪还是你自己的情绪。当你说、嗯、啊，老公，你是不是都觉得我，你是不是觉得我，你是在讲老公的情绪，嗯，没有在讲你的情绪。你的情绪应该是我感觉到有压力，我感觉到有点挫折，嗯，哎、欸，我觉得我是不是没有做好，嗯。而不是你是不是觉得我没有做好
1: 哦？ Oh, 所以像讲电话那题，<笑>也许女方就可以讲说：“哦，你没有接我电话，我还蛮难过的，我会焦急，想说你怎麼想说怎么了？”对，这样子这样子就好多了
0: 。男生就会觉得，哎、欸，如果你是男生听到这句话，你会觉得有一种啊
1: ，我不甘心。对、啊、
0: <笑>但是如果你是说，你怎么不接我电话？你是不是在跟别的女生有很多预设吗？你是不,是不敢接，对不对？<笑>
1: 对对对，这个超多超多会发生这种哎、欸。欸、因为这种都是小细节，但是累积成每一天的，就会变得很压抑
0: 。对，而且我觉得这个东西最重要的是，你底层的心态一定要产生一些转变。嗯，在你想要指责别人的时候，在你想要预设别人的立场的时候、嗯，你要停下来，然后要回去用自己的情绪来表达自己的情绪出发。嗯、表达情绪是很 OK 的，很多人觉得、嗯、啊，表达情绪别人就会怎么样，其实不是，都是预设立场才会让别人生气，因为别人不是那样想的、哦，但是你偏偏说人家是那样想的
1: 。就是有点，就是被误会嘛，人都不喜欢被、啊、被误会嘛
0: ，会觉得委屈啊。我又不是这样觉得，但是你为什么说我这样觉得？
1: 就是讲到就是比如说像沟通这种是轻了嘛，那比如说亲子之间有没有就是类似这种也是很轻了？那要怎么样去沟通情绪，而不是勒索的方式
0: ？我觉得这种也很多啊。其实有时候父母不是都会在你出门前，哎、欸，今天天气很冷哎、欸，你要不要加件外套？你这样会感冒啦。嗯。这个其实是他们表达爱的一种方式，嗯、就是有一种冷是妈妈觉得你冷嘛，好像有一种就饿是阿妈觉得你饿嘛，<笑>这都是类似的。反正就是他们就是用吃东西跟加衣服来表达他们对你的爱。嗯、可是如果你是一个上进的妈妈跟阿妈，有没有更好的表达方式？你先觉得别人就是觉得冷，你就是觉得先预设别人有这个需要。对，那。你其实你讲这句话的关键，你真的想说的真的是外套？你真的想说的是你吃饱了吗？没有吧？你想说的是我很爱你。所以如果你改成出门之前就直接抱着你儿子或抱着女儿说：“哎、欸，妈妈很关心你
1: 。”哦，这就很妈妈很爱你。对对对对对，你
0: 就已经把你本来要表达东西表达完，你根本不需要讲外套，你也不需要讲食物，嗯，也不需要讲东西带了吗？雨伞带了吗？嗯嗎，嗯因为你本来就不是要讲那个。对你讲那个的时候，其实是。你回避了你最核心的一些感觉，嗯，就你你体验到你对你孩子的爱，嗯，但是你讲不出口，觉得讲起来很别扭、嗯，觉得拥抱这个动作很别扭，嗯，甚至讲出口说啊，妈妈其实很爱你，这件话也很别扭，嗯，于是你就只好把它转化成啊，你吃饱了吗
1: ？
0: 嗯，哎、欸，你雨伞带了吗？
1: 就是转换成一个比较迂回的方式<笑>，就是这种迂
0: 回的表达，其实它。不但无法表达你自己心里真正的那份情绪、那份爱，他反而会变成一种对接受的人来说，他可能会没有收到，而且他甚至会觉得比较，哎、欸，觉得很烦。为什么一种是纠结在这很小的事情上
1: ？哦，这让我想到有一个有一种东西，就是我前阵子有点发，就自己发现的，就是会不会有一些人的付出是他好事是,是在付出，但他实则是在勒索
0: 。有啊，这种也蛮多的，比如说最常见的场景就是。现在很多，因为现在房价真的超级超级高嘛，对啊，对啊先
1: 哭一波
0: 。<笑>所以就是很多父母亲他会拿出投契款，然后来帮助孩子成家、嗯，然后让孩子自己付贷款，这是台湾很常见的一种模式嘛，哈、嗯。好当然，我们并没有说这模式对或错，我们只是来解释说这中间会发生什么事情。那通常单纯帮忙当然是一种付出嘛。那从金钱的流向来看，啊、或者是你也父母也是拿他的老本来赞助孩子，那当然是一种付出。对，但是有些人他的付出有没有条件就差别在，嗯，那所以你是不是要空出一间小青房？对我要常常去住。<笑>对或者是说，哎，那个小孩是不是要怎么怎么要上什么学校啊、呃？是不是要离娘家？是不是要住对门？哦，是不是要住上下楼？嗯，啊，是不是、呃、每次吵架的时候就把它拿出来再讲一遍
1: ？哦、我当初给你钱呢、欸？对啊，
0: 那这种就虽然你看起来从金钱的流向来看，或者是实质上来看，嗯、你是在付出，但实际上你是在勒索啊。嗯啊，这时候妈妈可能不想付，怎么勒索？我是帮他整对，但是你仔细想想，<笑>如果你在付的同时，你同时要求别人给你什么，那这个东西就是交易啊，它不是给予啊，
1: 有条件的附加。对啊，嗯，
0: 什么是交易？就是我们拿着钱，对方要交货嘛。嗯，对啊，那你拿着钱啊，对方要交货，他必须要留什么东西给你，他必须要怎么样，他必须要怎么样，样、嗯？那不是就交货吗？嗯，对，真正的爱跟贡献是没有条件的，嗯，就是你给了就是给了，就是。欢喜给这样，
1: 欢喜欢喜给啦，对，對啊、不要讲后面那刚完休啊，那<笑>那其实也是刚完休啊，就是是啊，真的就是这样
0: ，真的是这样子，就是呃，因为爱和贡献本来就应该是没有条件的，嗯
1: 嗯，总而言之，一句话来讲，就是说，如晴乐的话，就是讲话。会很有条件性的，然后要交换某种感觉回来，但他还不一定会交换感觉回来，他反而会引发更大的就是吵架的危机或者是误解。没
0: 错没错，那破解情乐其实最好的方式就是直接表达自己的感受，这是个解药。嗯，记得是表达自己的，不是去预设别人的感受。哦、你是不是不爽我？哎，那就是别人的感受。我？<笑>对对吧？你先预设别人不爽，然后你还把它讲出来，说你啊，我这个人讲话就是比较直啦，你是不是不爽我？<笑>还觉得自己很
1: 讲话比较直，那可以回去听前几集，對對對那个真的很佩兰。然
0: <笑>对啊，但其实真正的做法是，哎、欸，你刚刚这样说，我觉得有点受伤。嗯，我可以知道为什么你会这样想吗？嗯，那我相信这就是一个相对来讲更开放、更真诚的一种表达方式、嗯。所以。嗯，鼓励每一位听众然后在面对自己的亲密关系、职场，甚至是包括你身边每一个跟你相遇的生命的时候，都可以用最真诚的态度去对待别人。你会有很不一样的收获，你也会有很不一样的视野
1: 。没错，没错，因为我觉得，呃，大家可能会想要理智的过生活，但其实人还是动物嘛，感,感性的动物就是还是会追求感觉。但有时候感觉来又会觉得，没有没有，我没有这种感觉，应该是对方让我讲讲讲讲。这样,樣但这时候就回归到自己，就是哦。我到底怎么了？我我沟通我自己就好了，而不是沟通别人的事情、嗯
0: 。对啊，在总结之后，我还想跟大家分享一个小故事哈，就是我这个患者呢，他其实是来看那个胀气，嗯，然后的问题，嗯，然后他就会觉得他常在打嗝，常常在排气，然后已经好几年都不会好，嗯。然后我问着问着，我就突然觉得，虽然这是中药很快可以解决的问题，嗯，但是我就隐约觉得他他这个病的病根呐，哈，就是那个真正的原因呐、啊，哈。其实是来自于他心里的一些压抑、嗯
1: ，哦，压抑吗
0: ？压抑，对。嗯、然后那时候其实我其实有有一点点犹豫的，就是我要不要讲这件事，因为我总觉得，哎，分析患者的心理状态好像不是中医师的范畴嘛，我们就是把药开好，他症状有改善，那就好，讲，就是做完我们应该要做的了
1: 。了解，了解。对
0: ，但是我就觉得，哎，我突然觉得说，其实如果我们能够。支持一个人看到他的真正的问题，然后他以后可以不用靠药物来维持他这样健康的状态。我觉得这应该是身为一个医者更应该做的事。嗯，于是我就做了这个冒险，我就直接跟他讲说：“哎、欸，我觉得你可能是有压抑。其实那个患者上次的状态是听到这句他是不太开心的
1: 。哦哟，有<笑>
0: 对，但是他就觉得为什么你要讲这个东西？嗯，然后但是我跟他解释，我怀疑的原因，因为压抑可能会呃。”你压抑的情绪，它并没有消失、嗯，它可能会用某种方式在你身上表现出来。对你而言，就是自律神经的紊乱，就是胀气、嗯，就是思虑的混乱、嗯，就是焦虑。对，那他听完，他做了两个礼拜的冥想练习，这、就是我建议他做的、嗯。他今天回来很开心，跟我分享说他觉得很神奇，因为他觉得不但他思维变得很清晰，然后他。呃，他是公务人员嘛，比较高阶的公务人员，嗯、就是会带一个团团队。他说他整个状态变得他很好哇，太好了，然后他的排气也减少到只有早上跟晚上会这样。我相信中药一定起了一部分的作用，但是他其实是可以看到他根本的原因，嗯，到底是什么？嗯，嗯我讲这个故事的原因是因为我觉得人和人之间有时候你会很犹豫，我要不要用很真诚的态度对待别人？对，因为有时候你会有很多奇奇怪怪的想法在你。准备要很真诚，甚、就、至、是、说啊，这样子会不会反而让人家觉得我很奇怪？欸、会不会他好了之后，他反而就不来了？脑中的 murmur、哦。所以就有很多对话会呃此起彼落的出现。但是如果你坚信啊、呃，真诚、善良、开放是面对所有的人最好的一种方式、嗯，这个是需要一种信仰的。嗯，我们今天之所以录这几期，就是想要跟大家传达这个很简单的概念。没错，如果你可以很真诚表达你的情绪，你就不会成为情绪勒索别人的那个人。
1: 没错，这就是今天最明确的一句总结。<笑><笑>好，那又到我们的念留言时间，最近留言真的是满天飞，我很开心，大家可以继续留言哦。好的，现在先来念那个 Apple Podcast 这边的留言。然后呢，他下了一个很厉害的标，叫做“此干非干，此肾非肾”<笑>。他還说：“他说他自己很棒，然后让他更了解中西医的定义。然后能不能推荐呢？高雄彰化台中其他的中医师呢？也是私讯吗？对，就是麻烦私讯我
0: 们。对对,對，这是私讯就可以了。我想应该现在台中彰化，应该他讲这些区域好像都有嘛？对
1: ，嗯，高雄的还没有。
0: 哦，好，高雄的，我再去找一下。好，
1: 哈哈，然后他说他也想要询问说，就是他有个朋友打完疫苗之后一直胃痛、欸，哎，吃西药也没有好，然后他后来去中医诊所，然后自费五千多元拿了一个月的中医开药的东西，然后后来好了又元气满满，可是吃药完没多久肚子又痛到看急诊，然后发现胆囊发炎烂掉了，整个切除。三十多岁开始吃清淡饮食，感觉好像有点可惜。请问如何判断？要看中医还是要看西医
0: ？嗯、哦，这是一个其实算是一个悲剧啦。哈。怎么说？就是这个他分享的这个朋友的这个故事啊，其实算是一个悲剧啦。哈、嗯。就是基本上，嗯，我自己的看法，这纯粹是我自己的看法，不代表所有的中医师都这么想哈。但是我自己的看法是这样。嗯，呃、我认为一个合格的中医师，他必须要能够鉴别出呃极端的状况是什么。嗯，比如说。你要先知道，哎，如果这个病人有可能是胆囊炎，嗯，他会有的表现，比如说胆囊发炎，他会有一些特别的 s 嘛，然后比如说会有一些特别的指征、嗯。当你辨识出这些指征，你应该鼓励患者先去做检查，嗯、而不是应该把患者留在手上。这是我个人的想法，但有些中医师可能不认同，但是我是这样想的。要解。那在确保患者的安全这个第一步。因为在医者宣言里面，最重要就是 do no harm， 就是意思说我们不能造成伤害，这是第一步。嗯，嗯所以先看出他一定要请他去洗衣，排除一些致命的问题。嗯，那之后才开始做一些治疗，我觉得这样是一个比较合宜的做法。嗯，而而我认为这个工作其实应该是每一个中医师应该要有的素养。嗯，当然，呃，人都有。呃，犯错的时候，就比如说你就算直接去看加医科、嗯，他也不见得看得出来你这个是胆囊炎、嗯、这么早期的时候。懂。对，但是我觉得我们呃始终都要保持着一个警觉，就是有可能会有会是更严重的问题。嗯嗯
1: ，好的好。我们下一则留言是音量的问题。他说：“上的声音比较好，所以医生的声音就有点不太清楚。”但很喜欢你们的节目。那他想要听儿童过动症对中医的诊疗。那我先讲一下音量的问题，<笑>我们已经做调整了，就是请大家听众们再帮我们就是感受一下。那关于儿童过动症这边，肖医师有什么看法吗
0: ？其实这几个。病哈就很类似，我记得我们之前谈过类似，比如像 ADHD 啊，就儿童的过动症，或者是像妥瑞氏症，它其实对中医的范畴来讲，都是一种比较偏燥的病，嗯、就急燥的燥。嗯，嗯通常人的情绪状态哈，往亢进的方向走就是急燥嘛，那如果往比较低下的方向走就是郁，嗯，就是忧郁、低下、抑抑郁、低下这种。那这种儿童的燥性疾病，其实中医的效果还挺好的，在我的经验里面。所以其实，哎、欸，可以找合格、认识的，或者是是呃巷口的中医师，就其实都会多少会有帮助。就算小朋友在吃西药，在中药的支持底下，也有很很有可能可以减药，甚至是停药的、嗯。哦，好，嗯
1: ，了解。那下一则留言是很优质的节目，那它是通勤睡前增加医学常识，太好了。<笑>好，那在下一则。那也是讲音量，他说两位主持人的音量差异很大。然后呢，好节目值得推荐。然后音量的部分，我们我们会做调整。<笑>对对对,對,對、
0: okay.
1: 好，在下一则留言讲说哦，中医水很深。他说谢谢肖医师分享中医的知识，然后以轻松有趣的方法让我们认识中医，不无聊。然后接触中医调理身体不到半年，常年的鼻子过敏问题效果真的有慢慢改变。然后但身体确实也已经被。被破坏了，所以想要问医生讲一集过敏性鼻炎
0: 。哎、欸，我们没有讲过过敏性鼻炎吗
1: ？我没有讲过过敏，好像没有特别讲过鼻炎，可能是讲在那一集当中这样子
0: 。OK， 好啊，下次我们再来做一集跟过敏性鼻炎有关的了，哈。因为最近确实是换季的时候，那过敏性鼻炎会特别严重
1: 。对，好，过敏我们就敲完起来。好、哦，再来一组留言，他说是很有趣又浅显易懂的好节目，然后他是被朋友推荐后爱上这个节目，然后特别喜欢肖玉一和双拉塞的部分<笑>
0: <笑><笑>
1: 。他说，想要请问，如果是从高中就开始长大量的白发，而且是生长在头顶的区块，可以靠中医或日常饮食调理吗？另外，针对中医或心理方面有兴趣的听众，是否有推荐的书籍？谢谢。
0: 嗯，先讲白发这个哈，好我觉得上次好吗？有一集也是在讲这件哈。如果是你其实是少年白，就像这位听众从国中开始嘛，那就是少年白。嗯，那这通常都是跟禀赋，所谓的禀赋就是天生怎么样有关。这个基本上能调理的空间有限。这个上次我们才有在节目里面展开过、就是，对对对，就是跟遗传和基因有关的。嗯，我并不会觉得国中有什么肾气虚的这种问题，所以补肾，我觉得其实甚至是何首乌啊，什么呃这些。呃、欸，不养血药材我也不觉得会有什么帮助啦。嗯，所以这个其实可能找法郎帮你会比较快一点，就
1: 是外观上的调整直接交给法郎
0: 专业。对对,對,對這樣我<笑>我觉得这个真的，我自己的经验是比较，这是纯粹我个人经验，我觉得是比较没有显著的效果。嗯，嗯然后他讲到关于心理的书籍哈，对，呃，我只能说我推荐我自己喜欢的啦，并不是真的呃一定是最好的，但是我自己非常喜欢那个呃武志红的书。
1: 嗯
0: ，对对对对对。
1: 我也很喜欢、嗯。对
0: 对对对对，<笑>然后上就是在我推坑之下，就是就看了好几本，两三
1: 三四本吧。
0: 然后就成就了很多你说的那种拉塞的节目。
1: 对，所以<笑><笑>欢迎看一看之后来下面留言给我们拉塞。对对对对对,对,对。好，那我们再来念一则留言，是在第五十二集“怕冷就算感冒，风寒是什么”这边留言的。他说：“请问每天早上都需要擤鼻涕，擤个几分钟，这也算是风寒吗
0: ？”我觉得如果你每天早上都这样，比较像是过敏。哦、但是如果你的过敏是明显的跟寒有关、嗯，比如说你是早上起来碰到冷的东西开始的，是脚碰到冰地板开始，是手碰到冰水，嗯、嘴巴碰到冰牛奶开始的、嗯，那这个就会很可能跟风寒有关，嗯，嗯因为我们上次讲嘛，哈。我们中医讲的感冒是以症状来区分的，并不是以病毒来区分的對。啊，如果你还没听过这一集的话，可以回去看听一下那集。对。所以，我们对风寒的定义其实就是只要你遇到寒冷、遇到风，有症状出现，就是风寒。嗯。所以，这位听众讲的也没有错。如果你的过敏，就是你早上起来打喷嚏、流鼻水这件事，真的是和碰到冷的东西有关，那它就是风寒。哦。但是，如果你早上起来，就算你在被窝里，你也会一直打喷嚏，那就跟风寒没有关系
1: ，就可能是过敏。
0: 呃，它它都是过敏，只是说我们会把它分成一种病，我们会把它分成完全不同的。哦。那这时候我可能，如果你来看诊，我就会问你说，哎、欸，那你在被窝里面都没碰到冷的东西，就开始打喷嚏流鼻血，所以是跟什么有关？跟姿势有关，哦，或是跟什么东西有关？嗯。哦，那你你如果站起来活动活动，会不会比较好？等等，就是它可能会跟不同的东西有关。哎、欸，但是如果你是跟寒有关，那就是风寒
1: 。好，了解。嗯、那请望在听众可以观察一下自己的鼻子状况。好，那我们再来念最后一则留言。他说：“说健身的人，他是在 EP 5 0集胀气那集留言的。他说感谢肖医师的分享，他自己有固定一周三到四次，每次一到一点五到两个小时的健身重训， wow. 也有固定每天喝高蛋白，习惯每天摄取的蛋白质量大概是抓体重的一点六到两倍。那刚开始也都是当早餐喝，然后但很容易整天都一直放很臭的屁。”然后后来改成中午或晚上喝，而且有运动的日子才喝，放屁的情况就大幅缓解。有人说是因为摄取过量的蛋白质导致的，想要问医生的看法
0: 。我觉得其实是蛋白粉这种这种剂型的宿命哈。我临床上呃推荐患者用蛋白粉，然后最常见的两件事，一个就是刚刚这个听众分享胀气跟排气打嗝这一类的问题，就是肠胃道。蠕动不匀速的问题嗯，嗯，还有另外一个就是跟便秘有关，嗯，那其实我觉得你的蛋白粉量大的时候，它其实势必，我觉得是因为它本身就没有什么纤维来，然后它的它的那个粉跟那个它本身就是糊糊的东西嘛，所以你的排便也不可能像你有吃淀粉或正常饮食的时候来的这么正常，对，对，那所以我觉得克服这种方法，如果你还是想要这样做，你就可以忽略这个排便的状态，因为其实。只等到你恢复正常时，他就会立刻恢复正常。嗯，那第二就是对、嗯。那第二个就是说，你如果真的很在意，你可以用中药调理哦。因为嗯，用中药调理，它可以解决你这种胀气的感觉。因为有时候排气是一种蛮尴尬的事嘛，就是你如果无时无刻都一直想要排气，就像我刚刚分享的那个安利泰也是这样。对。那他就会觉得
1: 不方便，不方
0: 便。嗯、那这种情况，其实用中药调理是可以，可以，可以改善这个症状的。
1: 了解，所以说给给这位听众参考看看、嗯。好了，我们今天留言念完了，那我们今天就到这边喽、
0: 哦，我们下次再见喽，拜拜，拜
1: 拜。